0: der Kultur à la carte Mit Joachim Dix. Und ich freue mich sehr, dass der russische Schriftsteller Dimitri Glukowski heute Gast unserer Sendung ist. Herzlich willkommen, Herr Glukowski.
1: Dankeschön und schönen guten Tag.
0: So schön es ist, dass wir beide uns heute unterhalten, so unschön ist der Anlass, den wir dafür gewählt haben. Wir sprechen nicht nur über Ihre Bücher, sondern blicken auch zurück auf ein Jahr Russland-Ukraine-Krieg, in dem schon jetzt sehr viele Menschen gestorben sind. Für andere hat sich das Leben zum Teil drastisch verändert. Auch Ihres, Herr Glukowski. Sie haben im Juni des vergangenen Jahres Ihr Heimatland Russland verlassen und leben seitdem im Exil in Europa, wie Sie Ihren Ort beschreiben. Denn wir beide sind auch verbunden per Videoleitung und Sie haben sicherlich gute Gründe, Ihren Aufenthaltsort nicht immer in der Öffentlichkeit preiszugeben. Was ist da passiert, als Sie sich entschlossen haben, ins Exil zu gehen?
1: Das war eigentlich keine rationale und begründete Entscheidung. Eigentlich das letzte Mal, als ich in Russland gewesen bin, das war vor dem Krieg und dann war ich auf einer Reise nach Europa, ganz genau. Und dann ist der Krieg angefangen und ich hatte einen Moment Zweifeln, ob ich mich dazu äußern soll. Ich dachte seit dem Anfang, dass dieser Anlass ist sehr für die russische Behörden ernst. Und wenn vorher man durfte noch die russische Behörden kritisieren und immer noch in Freiheit bleiben, der Krieg war wahrscheinlich ein sehr ernster Test, so würde ich sagen. Ich dachte schon seit dem Anfang, dass wenn ich jetzt mein Maul öffne, dann werde ich dafür sehr schnell bestraft werden. Aber da war für mich so ein Zeitpunkt, also ein Moment der Wahrheit. Ich dachte an meine Freunde in der Ukraine, meinen, meinen Partners, also irgendwelche von meinen Liebesgeschichten in der Vergangenheit und ich habe einfach verstanden, dass ich diese Leute nicht verraten darf. Dann habe ich gerade entschieden, dass ich mein, alle meine Sozialmedien dafür nutzen muss, um klar und stark gegen den Krieg auszugehen. Und ich habe so, weiß ich nicht, 200.000 Followers beim Instagram und ich habe mich einen Telegram-Kanal versorgt und alle diese äh, Sozialmedien habe ich dazu genutzt, um den Krieg ganz klar zu kritisieren. Ich dachte, dass vielleicht. Theoretisch gesehen, ich werde mein Vermögen in Russland verlieren oder in dieses Mal würde ich für meine Äußerungen verfolgt werden. Was ich nicht erwarten konnte, war, dass schon einen Monat nachdem die russische Behörden mich nach dem neuen Strafgesetz als eine Person, die die russische Bewaffnete Kräfte diskreditiert hat und dass ich dafür bis zum 15-Jahren ein Straflager verbringen muss. Also gerade nach dem Anfang des Krieges haben die russischen Behörden dieses neue Gesetz durch Staatsduma durchgezogen, damit die Leute, die eigentlich den Krieg kritisieren, aber insbesondere über die russische Armees Kriegsverbrechen in Butscha oder Irpin was schreiben und dafür Mut haben, müssen dafür bestraft werden. Und wie gesagt, bis zum acht Jahren, falls das einfach eine Diskreditierung russischer Armee ist. Und in meinem Fall, weil ich das angeblich aus den Gründen des politischen Hassens gegen Vladimir Putin persönlich mache, das ist ein beschwerender Umstand. Und es kommt bis zum 15 Jahren in Straflager. Jetzt werden wir das sehen. Deswegen, also ich war in Russlands Verhandlungsliste, auch international. So wurde ich angekündigt als so ein internationaler Verbrecher. Und das wusste ich überhaupt nicht. Und sollte ich nach Russland zurückkommen während eines Monats, bevor sie das eigentlich offen angekündigt haben, würde ich schon auf der Grenze festgenommen sein. Und nach einem sehr kurzen Gericht würde ich auch nach Straflager fahren, genau wie Oppositionspolitiker Ilya Yashin, der immer noch in Russland war, aber trotzdem hatte genug Mut dazu, um den Krieg offen zu kritisieren. Jetzt hat er acht Jahre Straflager verurteilt.
0: Insofern war Ihre Entscheidung schnell getroffen, nicht mehr nach Russland in Ihr Heimatland zurückzukehren. 200.000 Follower in den sozialen Medien, die hat nicht jeder, dass sie ja ein Bestseller-Autor besonderer Güte in Russland sind. Darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Jetzt hören wir erstmal die erste Musik und lassen das mal ein bisschen sacken, was Sie uns da gerade aus Ihrem Leben erzählt haben. Wir hören von Franz Liszt die Ballade d'Ukraine, die ukrainische Ballade. Der Kultur à la carte mit dem russischen, inzwischen im europäischen Exil lebenden Schriftsteller Dmitri Glukowski. Herr Glukowski, Ihr erster Roman Metro 2033 war zunächst in Russland, dann aber auch weltweit ein sehr, sehr großer Erfolg. Es ist ein düsterer Science-Fiction und spielt in den U-Bahn-Stationen der Moskauer Metro nach einem nuklearen Dritten Weltkrieg. Veröffentlicht wurde dieser erste Teil einer inzwischen zu einer Trilogie ausgeweiteten Romanfolge im Jahr 2007. Wird Ihnen rückblickend ein wenig mulmig zumute, jetzt wo in der täglichen Berichterstattung immer wieder von den Gefahren eines sich ausweitenden Krieges die Rede ist. Manchmal ist da tatsächlich auch vom Weltkrieg die Rede.
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich muss gestehen, dass als Wladimir Putin vor einem Jahr diesen Krieg tatsächlich angekündigt hat, ich dachte damals, dass ich persönlich, obwohl ich manche Dystopien über Atomkrieg oder über Weltkrieg geschrieben habe, die durchaus düst sind, dass in Realität, also in Wirklichkeit konnte ich natürlich das nicht voraussehen. Also ich wollte davon warnen, aber das war für mich eher ein Spiel. Ne? Ich konnte nicht mir vorstellen, dass in der Wirklichkeit die Geschichte so sich entwickeln wird, so absurd, so grotesk, so unmöglich und so ungeheuerlich, wie das in der Wirklichkeit passiert ist. Also wenn ich das gehört habe, ich konnte das nicht verstehen, wie im 21. Jahrhundert ein Angriffskrieg mit Tausenden von Zivilbevölkerungsopfern. Und jetzt wissen wir, dass davon gab es viel mehr mit Panzer, Einmarsch und Bombardierungen, das überhaupt in unserer Lebenszeit möglich wäre. Das ist aber möglich, genau wie wir das gesehen haben. Ob jetzt um einen Anfang eines Atomkrieges geht, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich finde aber, dass unsere Angst von Wladimir Putins rationaler Denken zu groß ist. Er ist doch ein rationaler Denker und er vergleicht seine Ergebnisse mit den Bemühungen, die er machen muss. Also der ganze Krieg meiner Meinung nach war deswegen angekündigt, weil Wladimir Putin zuerst dachte, dass dieser Krieg viel schneller, vielleicht eine Woche oder so in Anspruch nehmen würde. Dann dachte er, dass er keinen Widerstand vom Westen sehen wird und dass die Ukrainer selber so schwach sind und vielleicht eigentlich, dass sie eine geheime Sympathie für Wladimir Putin selber und für Russlands Zweck hatten. Das ist aber alles als total irrtümlich erwiesen und das wissen wir jetzt. Zuerst wollte er natürlich die Frage seines Platzes in der russischen und Weltgeschichte Lösen. Er wollte vor seinem Verlassen der Russlands politischen, politisches Lebens sich ein, ein, sicherer Platz in der Geschichte versorgen. Er vergleicht sich aber logischerweise nicht mit Olaf Scholz und nicht mit Herr Macron und nicht mit Mr. Sunak. Er vergleicht sich mit Russlands Anführer, die vor ihm über Russland herrschten. Michael Gorbatschow, Boris Yeltsin, Josef Stalin und Wladimir Lenin und die russische Zars. Und logischerweise, schrecklich, aber logisch, wollte er sich so einen, einen Platz in russischer Geschichte sichern mit diesem Krieg, für den er so noch Jahrhunderten später als eine Person, die eigentlich Russlands verlorene Länder zurückgesammelt hat. Das ist eine Frage eher seiner Minderwertigkeitskomplexe und seiner Bedarf, also seine psychologische Bedürfnis für Selbstbehauptung. Aber mit einem Atomkrieg erreicht er das nicht. Mit einem Atomkrieg, es gibt keine Gewinner. Mit einem Atomkrieg, es gibt keine Geschichte mehr. Und jetzt glaube ich, dass er sich vielleicht als, würde ich sagen, trapped und weiß nicht, was er weitermachen kann. Wir haben gesehen seine Anrede, an der föderalen Versammlung. Das ist die russische Staatsduma unser Parlament und der Föderationsrat, die Oberkammer. Also er sagt grundsätzlich zuerst, wir hatten auch in Russland und auch die russische Gemeinde im Ausland wir hatten so schreckliche Erwartungen von diesem Speech, von dieser Rede. Die Leute dachten, dass er die Staatsgrenzen Russlands definitiv schließen wird oder dass er so einen Sage ich, Volkskrieg ankündigen wird mit einer totalen Mobilmachung. Er hat nichts gemacht. Also, unentschieden. Das ist auch eine Erleichterung, würde ich sagen, weil wir haben auf viel schrecklicher Sachen erwartet. Aber trotzdem, das zeigt, dass er immer noch nicht für einen großen Spiel fertig ist. Und ich glaube, dass dieses Jahr hat sehr gut gezeigt, dass Russlands stark sehr viel überschätzt wurde. Das hat sich Putins Regime, so würde ich sagen, hat sich als schwach und korrumpiert erwiesen und das ist zum Glück von beides Ukraine und Europa.
0: Und wenn ich Sie da richtig verstehe, deuten Sie das eher in eine Richtung, dass nicht Gelassenheit, aber doch mit einer größeren Ruhe auf diese Situation geblickt werden darf, weil der Rest an Rationalität bei Putin in jedem Fall erhalten geblieben ist. Ein Atomkrieg wird er nach Ihrer Einschätzung eben aus den von Ihnen vorhin ausgeführten Gründen nicht anstreben. Denn dann wäre da auch niemand mehr, der über ihn als wichtigen Herrscher in der Geschichte berichten könnte. Also das ist eine Sache, wo Sie halt wirklich, was Ihnen wichtig ist, um ein wenig die Hysterie zu entschärfen.
1: Ja, also ich persönlich erwarte, wie gesagt, auf keinen Atomkrieg. Ich glaube aber, dass die Einschätzungen, dass dieser Krieg weniger als vier, fünf Jahren dauern kann, sind zu optimistisch. Ja, und die Europäer, insbesondere die Deutschen, ich glaube, müssen es verstehen, dass dieser Krieg wird nicht in diesem Jahr zum Ende, dass der Rückhalt, dass die Europa eigentlich der Ukraine jetzt leistet und gibt, muss weiterziehen. Sie können jetzt Ukraine nicht ohne Unterstützung lassen. Das wird ein Verrat sein. Zum Glück geht dieser Krieg ein bisschen gelassener, so würde ich sagen, ohne große Verschärfungen. Das lässt auch die USA und auch Europa, Wladimir Putins Regime, Schritt für Schritt verschwächen. Und dann kann Europa einfach warten, bis zu einem Zeitpunkt, Wobei die russische Diktatur, weil das jetzt eine wirkliche Diktatur ist, also der russische Regime, schwach ist. Und wann Wladimir Putin weg ist, seine Nachfolger unumgänglich wird zurück zu Europa kommen oder zurück zu USA kommen, um einen Weg davon zu finden. Also, solange wie Wladimir Putin lebt, ich befürchte, dass wir werden keine Friedenslösung sehen. Er wird keine Friedenslösung akzeptieren, wobei er als Autor einer Niederlage betrachtet werden kann. Also ein Loser. Muss er nicht sein. Und als er von Anfang entschieden hat, dass er die ukrainischen Länder erobern soll, und ich glaube, dass der Hauptzweck war, Ukraine an Russland anschließen, in einer... Form oder in einer anderen Art. Ohne diese Eroberungen kann Putin nicht in Russland weiter regieren, weil er als ein Loser betrachtet sein wird. Ne?
0: Machen wir an der Stelle noch mal eine kleine musikalische Pause, halten noch einmal kurz inne, lassen diese Gedanken ein wenig sacken und lauschen währenddessen dem Stück History Lesson von Nicolas Jarre. Kultur à la carte, heute mit dem Schriftsteller und Publizisten Dimitri Glukowski. In Ihrem Vorwort zu dem Buch Geschichten aus der Heimat, da beschreiben Sie ein wenig, wie Sie sich erklären, wie das Regime Putin sich überhaupt in Russland so hat etablieren können, nachdem unter Gorbatschow eigentlich eine ganz andere Stimmung in der russischen Bevölkerung war und auch unter Jelzin noch. Und da fällt das Stichwort Mythomanie. Können Sie uns mal erklären, was es mit dieser Mythomanie nach russischer Lesart auf sich hat?
1: Normalerweise Mythomanie heißt, dass ein Patient, das ist eine psychologische, psychische Krankheit, sich nicht zurückhalten kann und immer lügt. Er erzählt über sich Geschichten, die niemals passieren sind und kann ohne diese Lügen nicht erleben. Bei uns ist natürlich eine Staatsmythomanie. Sehr bemerkbar, als Wladimir Putin je mehr, desto, also schrecklicher uns belügt, aber nicht nur uns, die Russen, sondern ganze europäische Zivilisation und so weiter und so fort. Am Dienstag, als er sich an der föderalen Versammlung gesprochen hat, hat Wladimir Putin so genannt, dass dieser Krieg nicht von Russland, sondern von den Westen angekündigt werden sei und auch angefangen war. Das war natürlich komplette Lügen. Und das war nur ein Teil davon, als er offensichtlich die ganze föderale Versammlung, alle russische Bevölkerung, aber auch die Zuschauer von anderen Staaten gelogen hat. Nach Putin der Westen wollte auch Gottesfigur wechseln, um den Gott genderneutral zu machen. Bei uns natürlich, bei den Russen, ist der Gott immer ein Mensch, und so ein Mann und so weiter und so fort. Also zahlreiche, unzahlbare Lügen durchaus. Und das ist seine Rede zur Lage der Nation. Insbesondere natürlich zu dem Kriegsanfangstag. Deswegen viele, viele Lügen zum Anfang des Krieges und so in Russland zu Russlands Gründen, um den Krieg anzufangen und so weiter und so fort. Die andere Sache ist, warum die sogenannte einfache Leute, also die normale Russen, die die Bevölkerung diese Lügen so gerne wahrnimmt, akzeptiert und nichts dagegen sagen darf. Meine Erklärung dafür ist, dass das bloße Leben von einem einfacher Mensch in Russland so arm, so verzweifelt und so schlimm ist, dass er dieses Leben nicht oder sie dieses Leben nicht ganz ruhig annehmen kann, natürlich. Dafür suchen die Leute nach einer schönen Erklärung. Ein existenzieller Kampf gegen die westliche Zivilisation, dafür eine gute Erklärung sein kann. Wir sind in diesem Kampf für immer und wir müssen diesen Kampf umgänglich gewinnen. Und das erinnert uns natürlich an. 1984 von George Orwell, wobei dieser unendlicher Krieg so ein Kernelement von Staatsideologie auch war. Ich finde persönlich, dass was die Russen am meisten wollen, die einfache Russen, nicht Vladimir Putin selber, ne, ist ein normales Leben haben zu dürfen und sie haben auch ein Teil von dieser Minderwertigkeit-Komplexe schon in geschichtlicher Perspektive zum Westen. Sie wollen unbedingt als Gleiche vom Westen wahrgenommen sein. Und sie erfordern diese Anerkennung von Russland als nicht nur ein Teil von europäischer Zivilisation, sondern als ein Kernteil oder als wettbewerbende, so würde ich sagen, Zivilisation. Dafür leider hat natürlich Russland und insbesondere jetzt keine Gründe. Aber das ist kein so rationaler Wunsch, das ist nur ein emotionellen Bedürfnis, das, was die Leute jetzt gerade erfordern. So also Respekt. Ich glaube, das stammt davon, dass die russische Bevölkerung, die russische Bürger keine Möglichkeit für diesen Respekt, ihren tagtäglichen Leben, fühlen können. Bei uns haben sie keine Rechte, das ist Ohnmacht, das sind die tagtäglichen Erniedrigungen von der Macht gegen die einfache Bürger. Die Leute fühlen sich sehr verletzlich und sie haben keinen Mut, um gegen den Staat, gegen den Regime offen auszugehen. Deswegen brauchen sie auch theoretische Erklärungen, warum wir, die große russische Nation slash Zivilisation, so ein schlimmes Leben haben, Wer dafür schuldig ist. Natürlich nicht uns und nicht unsere kreml weil dafür haben wir keinen Mut, um das offen zu gestehen. Und so weiter und so fort. Sie haben und dafür, deswegen brauchen wir schöne Mitten, die uns es erklären können und uns nicht auf die Straßen gegen Putins Polizei und Geheimdiensten zwingen würden.
0: Hätten denn die Westeuropäer oder die Osteuropäer gehören dann ja im Rahmen der EU dann auch unbedingt dazu, hätten die etwas tun können, um diesen verletzten Stolz, den sie 2018 mal in einem Zeitartikel beschrieben haben im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, wo sie beschrieben haben, dass viele, viele Russen ab 1990 eigentlich immer wieder gezeigt haben, wir wollen eigentlich auch ein anderes Leben, wir wollen uns dem Westen gegenüber öffnen, wir haben das alles gelernt, die Musik, die Essensgewohnheiten und, und, und. Wir haben uns all dem angenähert, aber irgendwann haben wir gemerkt, wir bekommen trotzdem keine Wertschätzung dafür. Jetzt kann man sagen, okay, also Wertschätzung sollte immer auch von innen herauskommen, die kann man nicht immer von außen erwarten, wenn man das auf so einer psychologischen Ebene deutet. Aber wenn ich Ihren Artikel damals so richtig verstanden habe und das so erinnere, haben Sie dabei dann auch beschrieben, wie aus diesem Mangel an Wertschätzung dann irgendwann halt Stolz zurückgekehrt ist, ein falscher Stolz vielleicht, auch aus dem dann wieder so etwas wie Nationalismus hat geboren werden können. Also Eben. die Frage, die ich da hätte, wäre, wenn dieser Krieg endlich mal vorbei sein sollte, was gibt es eigentlich auf dieser wechselseitigen Wertschätzungsebene, was geleistet werden könnte, wofür wir auch eine stärkere Sensibilität entwickeln
1: sollten? Denken Sie einfach an Deutschland zwischen zwei Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass der Westen dafür überhaupt nicht schuldig ist, dass wir uns als minderwertig wahrnehmen. Wer sagt überhaupt, dass der Westen so ein besonderes Verhältnis zu uns haben soll? Der Westen lebt sein Leben, da gibt es relativ schwierige Probleme und der Westen hat äh, theoretisch gesehen keine Verantwortung für uns und ist für unsere Lage nicht verantwortlich. Also, wer ist doch dafür verantwortlich, ist Wladimir Putins Regime, weil das ein kleptokratisches Regime ist, der natürlich seine, also Mitbürger unterdrückt, belügt, manipuliert durch Propaganda, durch eine Imitation von Außenbedrohungen und der sich darum kümmert, dass wir diese Beleidigungen nicht vergessen können. Warum eigentlich soll Sowjetunionszerfall und Perestroika und das Geboren Neues Russlands als eine Niederlage wahrgenommen werden. Das ist ein neuer Start, ne? das ist ein neuer Anfang, eine neue Beginnung. Das ist eine neue Chance auch für uns, ein freies Land zu sein. Aber wenn du nicht vom Macht weg willst und wenn du an der Ruder der Macht dich verewigen willst, dann suchst du nach einem Anlass, um die öffentliche Aufmerksamkeit davon abzulenken, dass du nicht weg willst. Und dann gelten sehr gut Außenbedrohungen, insbesondere USA, wie wir, wir das sehr genau von Beispielen von anderen autoritären Regimen kennen. Und dann beschuldigst du einfach die USA oder den Westen oder die westliche Zivilisation oder weiß ich nicht was. Neokolonialismus und so weiter und so fort, wissen Sie. Also noch einmal, ich glaube überhaupt nicht, dass der Wissen dafür schuldig ist. Und was nach dem Krieg passieren wird, wird am meisten von den Russen abhängig sein. Ich glaube, dass nach Wladimir Putins Regime zerfallen, das auch unumgänglich ist, weil außer dem diktatorischen Charakter es auch schrecklich ineffizient ist wegen der Korruption. Er wird zerfallen. Wladimir Putin ist doch nicht ewig. Er wird schon gehen und wenn da ein neuer Regime ist, dann kann der Westen dabei hilfreich sein, um uns mit den demokratischen Reformen zu helfen. Und ja, also Reparationen an der Ukraine müssen bezahlt werden, aber auch vielleicht so ein Hilfsplan für Russland wird erforderlich sein. Vielleicht nicht finanziell, Geld wird Russland auch selber genug haben. Aber ich glaube, dass ohne eine richtige Denazifikation, genau wie Wladimir Putin der Ukraine wünscht, wir bedürfen das. Wir die Russen, also wir Russland als Stadt, sind in einer riesigen Bedürfnis von einer Denazification und Demilitarisation auch, so glaube ich. Ehrlich gesagt, ich frage mich manchmal, ob auch Deutschland durch Denazification gehen würde, ob da keine amerikanische Kontrolle gab. Das ist eine, eine schwierige Frage. Dafür kann man keine klare Antwort finden. Aber ich bezweifle, dass ohne Westens Hilfe kann Russland schnell mit seinem imperialistischen Heritage, sage ich, separieren und zu einem modernen Staat der westlichen Zivilisation gehört, weitermachen.
0: Die Entnazifizierung hat in Deutschland sogar mit der Hilfe der Alliierten nicht so schnell geklappt, wie sich auch die Deutschen das gewünscht haben. Das ging ja dann in den 60er Jahren nochmal richtig los, wo dann so erkannt worden ist, wie viele von den alten, regimetreuen Nazis da noch weiter im öffentlichen Leben agieren konnten. Also insofern, da wäre noch einiges weiter zu besprechen. Kommen wir nun zu einer weiteren Musik. Und zwar ist es ein Werk des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko, es heißt Prayer for Ukraine. À la carte. Dimitri Glukowski heute zu Gast bei uns. Herr Glukowski, wenn Sie etwa in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt haben, was ging Ihnen eigentlich bei dem Besuch des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Kiew, der dann mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky in Umarmung abgelichtet worden ist? Was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass die USA ihren Rückhalt und Unterstützung auch finanziell, aber auch vom Standpunkt der Ausrüstung der Ukraine nicht schwächer machen, dass sie es klar zeigen, dass sie mit Ukraine weiterstehen werden. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass diese Lage schnell gelöst werden kann und dass Wladimir Putin seine Armeen von Ukraine zurückziehen wird. Ich glaube, dass die Lage wird dauern. Und es ist sehr wichtig, dass, dass auch die Amerikaner, aber auch die Europäer dafür hinreichend Geduld hatten. Klar, dass nicht nur Wladimir Putin, sondern auch die andere Welt, die ganze Welt, zieht die Vergleiche zu dem historischen Präsidenten. Es ist mir ziemlich klar, dass jeder Diktator, der nicht hinreichend Widerstand entgegent, ist damit verführt, seine Invasionen und Expansionen weiterzutreiben. Jetzt muss der Westen, Putins Regime, der auch innerhalb des Regimes bestimmte Unterschiede und Zweifel hat, dass der Westen wird nicht zurücktreten. Also Wladimir Putins Mythos ging darum, dass der Westen schwach und verspalten sei und dass er überhaupt keiner Widerstand russischer Angriff zeigen wird. Glücklicherweise, das war nicht wahr. Das war eigentlich entweder Misskalkulierung noch Lüge. Jetzt glaube ich genau dasselbe, was Wladimir Zelensky dazu sagt, dass Ukraine verteidigt nicht nur sich, sondern die Werte von europäischen Zivilisationen. Für mich würde viel schrecklicher Niederlage Russlands, wenn Russland diesen Krieg gewinnen könnte. Das würde bedeuten für mich, dass dieses Regime, dieser Diktator, sich mit einem Sieg an einem solchen Krieg verewigen wird und dass wir in dieser sonderbaren, unmenschlichen Diktatur, zumindest für zwei mehr Generationen, wie die Russen bleiben werden. Die Werte von dieser Diktatur, also die ausgesprochenen Werte von dieser Diktatur, sind sehr, ich würde sagen, kommen vom von Mittelalter. Religiöser Fundamentalismus, Unterdrückung von Freiheiten und auch die Praxis vom von Regime, sieht nicht gut aus. Also totale Unterdrückung von freidenkender Bevölkerung, von freien Medien, auch digitale Kontrolle nach chinesischer Weg von Öffentlichkeit und von Öffentlichkeitsverhältnissen, das sieht schrecklich aus. Das sieht wirklich nach 1984 und schrecklicher weil zumindest hatten wir in den sowjetischen Zeiten eine Ideologie vor Modernisierung von einer gerechtlichen Gesellschaft. Und hier haben wir keine. Es geht nur darum, dass wir zurück in Mittelalter gesandt werden sollen. Ich hoffe, dass eine Militärniederlage von Putins Regime und die wirtschaftliche Verschwächerung von Putins Regime gegen die Kriegsausgaben werden es dazu bringen, dass der neue, also Putins Nachfolger, es kommt schon nicht darauf an, ob er sein direkter Nachfolger sein wird oder es passiert eine Straßenrevolution. So wie jener, der Stadt Pussen kommt, wird klar verstehen, dass dieser Weg bringt uns nirgendwo. Und wir müssen uns aufwachen von so diesem Besoffenheit, würde ich sagen, Betrunkenheit und ganz klar verstehen, dass unser Weg ist zusammen mit der modernen Welt, zusammen mit der europäischen und amerikanischen und eigentlich einfach progressiven, weil wir sprechen auch von Australien und Kanada und Japan und so weiter in Zivilisation. Wir können uns nicht nur deswegen von der Zukunft isolieren, weil unser Präsident, also Kreml-Chef, persönliche Angst von Zukunft hat, weil für ihn in dieser Zukunft keinen Platz gibt.
0: In Deutschland gibt es auch eine heftige Diskussion, ob Waffenlieferungen wirklich der einzig gangbare Weg ist. Alice Schwarzer, die Frauenrechtlerin und die Politikerin Sarah Wagenknecht haben ein Manifest für den Frieden veröffentlicht, das sich klar gegen Waffenlieferungen ausspricht und für die Wiederaufnahme von diplomatischen Verhandlungen. Und angeblich haben bereits 500.000 Menschen dieses Manifest unterschrieben. Was sagen Sie dazu?
1: Wenn es nicht um Wladimir Putin ging, wenn es nicht um eine Diktatur ging, wenn es nicht um einem Regime ging, Wobei er ganz sicherlich Friedensverhaltungen nur als eine Gelegenheit für weitere Aggressionen wahrnehmen wird, dann würden diese linke Intellektuellen vielleicht recht haben. Wir sind aber in einer Lage, und es tut mir leid, wobei Wladimir Putin stetig die Ukraine belogen hat und an mehrere Okasionen so eine friedliche Lösung vorgesprochen hat und ein paar Tage vor dem Anfang des Krieges haben die russischen Behörden es behauptet, dass natürlich ein Krieg keinen Sinn machen würde und ganz unmöglich sei. Das ist nur Betrug, dann noch ein Betrug, dann noch ein Betrug und Lügen, Lügen, Lügen und ihr müsst überhaupt Putins Regime nicht trauen. Ne? Nach einem Regimewechsel, ich sage nicht, dass Russland selber böse sei, das ist überhaupt nicht so. Die Russen sind einfach konform. Sie haben viel Angst vom Regime und sie haben keinen Mut dafür, um gegen das Regime auszugehen. Und dafür finden sie gute Erklärungen, die ihnen nicht als mutloser und initiativloser und bedruckter Menschen sich darstellen können. Sie beschuldigen die anderen. Und das ist einer der großen Entdeckungen, die über die menschliche Seele, die ich in diesem Jahr, also im letzten Jahr gemacht habe. Also wenn der Regime gewechselt wird, es wird auch darauf kommen, wie lange jetzt dieses neues Russland, dieses faschistische Russland existieren wird und ob die russischen Behörden jetzt eine ganz neue Generation russischer Kindern erziehen können. Sie versuchen das jetzt schon zu machen. Die Propaganda wird seit diesem Jahr auch schon in der Schulen anfangen und seit einem sehr zarten Jahralter Und es wird darauf abhängig sein, wie lange Wladimir Putins Regime durchhalten kann. Ob er eine ganz neue Generation von Jungen und kleiner Russen zerstören kann, Gehirn waschen und zu Sklaven machen wird. Das müssen wir noch schauen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die Friedensverhandlungen jetzt zu einem Ergebnis bringen können.
0: Die nächste Musik stammt von den Brüdern Daniel Alejandro und Stefan Ricardo Hotz, besser bekannt unter dem Namen Hermandos Gutierrez. Ihr Stück heißt Los Chicos Tristes. Musik NDR Kultur à la carte, Dimitri Glukowski. Sie haben einen anderen Roman auch geschrieben, der den Titel trägt, Outpost, der Posten. Auf Deutsch ist er erschienen im Frühjahr 2021 und spielt in der nahen Zukunft, wie es heißt zeigt aber auch ein Russland nach dem Krieg, in dem ganze Landstriche verseucht und die Flüsse vergiftet sind. Der Protagonist Jegor hart als junger Bursche in einem Außenposten aus und träumt davon mal, auf die andere Seite des Flusses, wo dieser Außenposten gelegen ist, zu gelangen. Diese Sehnsucht nach einer anderen Zeit, nach einem anderen Leben, das hat sie eigentlich immer umgetrieben, nicht wahr?
1: Ja, ganz genau. Also Das ist auch in meinem ersten Buch, Metro 2033, anwesend. Und das ist nichts, was ich persönlich sehr viel für meine Heimatvergangenheit fühle, sondern ich glaube, so eine Perzeption von einem Gefühl, das viele in Russland teilen. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Vergangenheit, nach einer verlorenen Großheit, so würde ich sagen, oder vielleicht nach der Zeit, wobei alles sehr klar war. Und auch eine Angst vor der Zukunft, zusammen mit dieser Sehnsucht für die Vergangenheit. Das ist sehr charakteristisch für eine große Mehrheit von heutzutage lebenden Russland. In Altbrusten geht es aber darüber, wie genau Russland zerfallen ist. Und es gab einen Bürgerkrieg und vor diesem Krieg war eine besondere psychologische Waffen eingesetzt, wobei so ähnlich zu Propaganda eigentlich, wobei die Worte, die angeblich keine Bedeutung hatten und nur als emotionale Triggers funktionierten, die Leute zu einer Madness, würde ich sagen, bringen konnten. Und das wurde eingesetzt und diese so Propaganda-ähnlichen Hassenrede, die die Behörden glaubten, dass sie darüber Kontrolle haben konnten, hat am Ende das ganze Land zerstört. Und es geht darum, ich glaube, dass natürlich, wenn die Regierung sich darum kümmert, dass wir unsere Beleidigungen immer noch haben und diese resentment gefühle immer noch für sehr wichtig halten, dann sind wir sehr verletzlich und verwundbar, würde ich sagen, für die Hassenrede der Propaganda. Und das ist genau, was jetzt mit Russland passiert. Wir haben diese Beleidigungen gepflegt und dadurch sind sehr zu der Propagandamanipulation versündbar geworden. Eine
0: Musik haben wir noch. Zum Schluss hören wir den cappella chor Yubov Sviataya des Komponisten Georgi Sviridov. Dimitri Glukowski, durch Ihre literarische Fantasie sind Sie nun wirklich geschult darin, sich Zukunftsszenarien auszudenken. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir treffen uns in einem Jahr an diesem 24. Februar, also 2024, wieder zu einem Gespräch. Worüber reden wir dann?
1: Hoffentlich reden wir darüber, wie die Welt einer Katastrophe entgehen konnte. Ich bin, in einem großen Kontrast zu was ich <lacht> schreibe, persönlich in meinem tagtäglichen Leben bin ich ein Optimist und ich glaube und ich daran glauben will, dass die Menschheit und unsere gesamte Zivilisation hinreichend reif ist, um auch diese Krise vorbeizulassen. Ich glaube, dass wir alle nicht nur die dunkle Seite von unserer Seele haben, sondern auch die Seite des Lichtes und diese Seite wird jedes Jahr stärker und wir lernen doch, obwohl langsam, von den Fehler von der Vergangenheit und ich hoffe, dass die Fehler und die Verbrechen, die im letzten Jahr und auch schon in dieses Jahr gemacht wurden, die letzten Fehler der Menschheit zumindest in diesem Jahrhundert sein werden.
0: Dieser Zuversicht, Herr Glukowski, möchte ich mich hm. unbedingt anschließen und ich freue mich schon auf dieses Gespräch, möge es schon in einem Jahr stattfinden können. Manche, ja, ne. die das gerade so beschreiben, die fürchten da ganz anderes, aber ich teile jetzt einfach mal an dieser Stelle ihren Optimismus. Möchte noch erwähnen, dass alle ihre Bücher im Deutschen bei Heine erschienen sind, ob das jetzt Outpost ist oder die Geschichten aus der Heimat oder Metro 2033, Metro 2034 und Metro 2035. Alle diese Bücher. Helfen vielleicht dabei, diesen lichtvollen Blick zu entwickeln, indem wir uns literarisch dann auch dieser dunklen Seite des Seelenlebens zuwenden können. Eine Menge Humor ist ja auch dabei, das wollen wir an dieser Stelle nicht unterschlagen. Vielen Dank, Dmitri Glukowski. Ich wünsche Ihnen sowieso alles Gute und ja, also spätestens in einem Jahr sollten wir uns nochmal widersprechen, nicht wahr?
1: Wenn wir überleben, natürlich, ja schon. Am <lacht> Mikrofon verabschiedet ja. sich Joachim Dix. Ende-Kultur. der